0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Böttcher.
1: Hi und ich bin Tanja Runo. Ich bin die Redaktorin.
0: So sieht es nämlich aus. Du hast dir das Thema für diese Sendung ausgedacht. Auf dem Trocknen.
1: Ja, ich habe gedacht, am Meer, am See sind alle. Mhm. Und wir sind heute mal auf dem Trocknen und gucken mal, wie das ist.
0: Mir macht das ja so ein bisschen Angst, dass mit dem Wasser alles, dass es nicht mehr <lacht> da, ist, dass es nicht mehr da ja, ja, ist. Ja, 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 ja. ja. Genau,
1: genau. Und da geht es ja auch bei uns drum in der Sendung, im ersten Beitrag. Blumen, Schnittblumen, ne?
0: Okay, davon werden wir also hören. Vielleicht wollen wir ganz kurz mal die Sendung im Schnelldurchlauf. Es ist Sommer
2: und es ist Eis. Der Sommer geht häufig mit Trockenheit einher, da höhere Temperaturen zu mehr Verdunstung führen.
3: Let's take a trip. Für mich bedeutet das Kochen auf Reisen auch größtmögliche Freiheit.
4: Trockenblumen konservieren einen bestimmten Augenblick. Da schwingt etwas Poetisches mit und ganz viel Nostalgie.
5: Das T-Shirt hochrollen bei Hitze. Bekannt geworden ist diese Angewohnheit als Beijing Bikini. Dabei tragen Männer auch außerhalb der chinesischen Hauptstadt im Sommer gern bauchfrei. Hose
6: wenn man im Südwasserpool schwimmt, dann geht die Optik direkt ins Wasser der Göteborger 11 über, also den Fluss. Und das sieht dann aus wie bei einem Infinity-Pool an diesem alten Hafen.
0: Auf dem Trocknen, ein Thema, vier Facetten. Es geht unter anderem heute bei uns um Trockenblumen. Es geht um ein Flussbad in Göteborg. Es geht um, das musst du mir kurz erklären, den Beijing-Bikini, Tanja. Was ist das?
1: Also ich will nicht zu weit vorausgreifen, mhm. aber es handelt sich um einen Männerbikini ah. und ist ästhetisch sehr umstritten.
0: In China zumindest.
1: Wäre es wahrscheinlich hier auch, aber ah. das wird sich dann im Beitrag hoffentlich alles erklären.
0: Okay, bei uns also auch vielleicht ein bisschen unästhetisch. Ich weiß nicht genau, wie wir jetzt den, den Dreh zu unserem ersten Thema hinbekommen. Mhm. Da geht es um Trockenblumen und ich kann mir darunter so gar nichts vorstellen. Vielleicht zwei, drei Worte dazu, Tanja.
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass in ganz vielen Bars und Restaurants und Inneneinrichtungsläden auf einmal wieder diese Trockenblumenbouquets stehen, die ich so als Staubfänger von meinen Großeltern kenne. Bisschen andere Ästhetik, bisschen andere Optik vielleicht, aber ansonsten fand ich das doch erstmal ziemlich verwunderlich.
0: Das heißt einfach so Blumen, die man trocknen lässt, die ja zu Stroh werden eigentlich.
1: Ja, entweder Blumen, die man trocknen lässt oder auch Blumen, die gezielt getrocknet werden für diese Anwendung, meist dann auch noch so gefärbt, äh, Hasenschwänzchen und so weiter, was man so kennt. Ich konnte es mir nicht erklären, weil ich dachte immer, bei Blumen geht es irgendwie um Vergänglichkeit, aber scheinbar hat sich da auch was geändert in Zeiten des Klimawandels.
0: Matthias Finger hat das für uns mal untersucht.
1: Diese
2: Strelizien, diese Paradiesvogelblume und das ist doch toll, wenn du sie anfällst, dann klebt sie auch immer noch. Es ist einfach der, der Blütensaft, das ist doch Wahnsinn.
7: Annette Kuhlmann kriegt sich gar nicht mehr ein. Unter all den Trockenblumensträußen, die kopfüber unter der Decke ihres riesigen Blumengeschäftes Masano in Berlin-Mitte hängen. Rosen, Tulpen, Hyazinthen, unverblümt getrocknet. Ganz andere Blumen als die, die früher in trostlosen, uninspirierten Sträußchen auf rot-weiß karierten restaurant standen. Kuhlmanns Kreationen sind irgendwie luftiger.
2: Was ich früher aus meiner Ausbildungszeit im Kopf hatte, war sehr kompakt und eng gebunden. Und nicht vielleicht alles, wie wir jetzt probieren. Also wir trocknen auch Orchideen und wir trocknen wirklich alles, was zurückkommt von Veranstaltungen. Also bei uns stimmt wirklich die Kreislaufwirtschaft, weil sonst ist es ja ein sehr schmutziger Beruf, den wir haben. Ne?
7: Marsano verkauft hauptsächlich frische Schnittblumen. Die bekommen eine Chance auf ein zweites Leben als Trockenblume. Gerade bei aus übersee importierten Blumen verbessert das die Ökobilanz, auch wenn der Look zum Teil gewöhnungsbedürftig ist. Das hat ja schon so ein bisschen so einen morbiden Charme auch, oder?
2: Ja. So
7: eine Aber verwelkende Rose.
2: Also wir empfinden da auch total die Schönheit drin. Wir sind gar nicht so aus dem Ei gepellt und so ist es ja wie ein Mensch, der reifer wird, wird er ja auch immer schöner. Und wir versuchen auch mehr Trockenblumen im Winter einzusetzen, weil warum braucht man Rosen im Winter, ist ja von der Natur nicht vorgesehen. Und muss es immer so farbenfroh sein? Also es ist einfach ein anderer Look und dafür entscheidet man sich.
7: Maja Sriki wuselt durch ihren kleinen Laden in der trendigen Grefestraße in Berlin-Neukölln. Hier verkauft die Französin Kerzen, Gefäße und eher traditionelle Trockenblumen. Gefärbte Hasenschwänzchen und Getreide, Glanzgras und Eukalyptus. Statt saisonaler Sommersträuße wie im Blumenladen nebenan. Gerade sind Arrangements in Creme und Beige angesagt, gern auch als Kranz. Doch
4: Wenn Kunden einen lebendigen Strauß wünschen, verwenden wir gern farbige Blumen. Das bringt Leben ins Arrangement. In Trockenblumensträußen ist definitiv jede Menge Leben drin. Es kommt nur auf die Perspektive an. Sie sind vielleicht nicht lebendig, aber sie halten das Leben fest.
7: Kleine Trockenblumensträußchen gehen hier bei stolzen 15, 20 Euro los. Darunter wird es zu mickrig. Freund Kasimir hilft heute im Laden. Beim ersten Date wurde er von Maja auch mit Trockenblumen überrascht. Eigentlich war es auch ein bisschen lustig, weil ich nie einen grünen Daumen hatte zu Hause. Und dann dachte ich, oh, perfekt, ein Trockenblumenbouquet. Das ist ja was, was dann auch einfach nicht äh, trocken werden kann, ist ja trocken. <lacht> Und damit wohl auch der Höhepunkt der Slow Flower Bewegung. Maya selber ist vor Jahren auch am Urban Jungle Zimmerpflanzentrend gescheitert. Seitdem setzt sie auf Trockenblumen. Die überleben jeden Urlaub. Und auch Kasimir hat seinen Strauß noch.
4: Trockenblumen konservieren einen bestimmten Augenblick. Da schwingt etwas Poetisches mit und ganz viel Nostalgie. Ein Trockenblumenstrauß ist für mich wie ein Stillleben. Wenn ich mir getrocknete Bouquets anschaue, kommen Erinnerungen hoch und abgespeicherte Bilder.
7: Und wenn sich trocken die Trockenblumenfreunde doch mal an einem Arrangement satt sehen? Nehmen Sie es einfach wieder auseinander und kombinieren es mit anderen Trockenblumen neu, wie die Künstlerin Rebecca Louise Law. Ihr ungewöhnliches Arbeitsmaterial Trockenblumen setzt sie nach jeder Ausstellung zu neuen Kunstwerken zusammen.
1: Großartigerweise erhält sich der Duft der Blumen und natürlich die Fragilität der Objekte sieht man nach wie vor, obwohl sie eben, wie gesagt, relativ stabil sind. Aber genau, es ist eigentlich schon so ein Prozess des Überführens von Schönheit in etwas Dauerhaftes.
7: Sagt Kuratorin Franziska Stör von der Kunsthalle München. Für die Ausstellung Flowers Forever hat Law einen hängenden, begehbaren Blütenkelch gefertigt. Aus 150.000 getrockneten Blüten. Die Girlanden werden zum Zentrum hin dichter und hüllen Besucher komplett in Trockenblumen. Die auf Dauer sauber zu halten in Ausstellungen und dem eigenen Heim, ist übrigens kein Problem, ergänzt Floristin Annette Kuhlmann.
2: Man geht da einmal mit einem Föhn rüber im Jahr, entstauben. Bloß kein Haarspray drauf machen, das zieht den Staub an. Das hat man früher in den 80ern gemacht. Also es ist wunderschön. Wir müssen uns einfach dran gewöhnen. Und deswegen dauerte das erst ein paar Jahre mit dem Trend. Und nun ist es eigentlich total schon angekommen. Es ist eine Seegewohnheit.
0: Matthias Finger, der macht das eigentlich immer gut, weiß ich. Irgendwie freue ich mich immer, wenn er Beiträge macht, auch wenn es über Trockenblumen geht.
1: Ja, ich fand vor allem interessant äh, die Info mit dem Haarspray, weil so kenne ich das nämlich aus meiner Jugend auch noch, dass man die Sträuße dann dick mit Haarspray einsprüht, um die zu konservieren und es stinkt natürlich unerbittlich.
0: Und es brennt auch sehr gut.
1: <lacht> Möglicherweise, ja.
0: Kontroverses Thema, nee, kontroverses Thema. Zudem kommen wir jetzt zum Beijing-Bikini. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ach, das sind bestimmt irgendwie, in, in China gibt es Streit darum, weil so viele Frauen mit Bikini, Rumlaufen Und das ist da nicht gern gesehen. Aber so ist es überhaupt nicht, ne?
1: Nee, es geht eher um Männer, die mit dem Bikini äh, rumlaufen. Und auch das äh, löst eben heiße Debatten aus.
0: Unser Korrespondent Benjamin Eisel, der hat sich mit diesem Thema befasst.
5: Die Shengfu Xiaoguan-Markthalle im Pekinger Stadtteil Chaoyang. An den Gemüseständen drängen sich die Kunden... Die Verkäuferinnen bieten Kohl, Möhren, Äpfel und Kirschen zum Sonderpreis an. Während drin wegen der Klimaanlage angenehme 25 Grad herrschen, sind es draußen knapp 40. Zu warm für Herrn Lu, der seinen Rufnamen nicht nennen will. Er steht vor dem westlichen Eingang der Markthalle und schnauft einen Moment durch. Der 60-Jährige hat sein T-Shirt hochgerollt bis unter die Achseln die Arme verschränkt über seinem rundlichen Bauch. Damit fühle ich mich schon ein bisschen kühler, der Schweiß ist weg. Das machen alle so, wenn es heiß ist und man sich abkühlen will, nicht nur ich.
4: Das T-Shirt
5: Hochrollen bei Hitze, bekannt geworden ist diese Angewohnheit als Beijing-Bikini. Dabei tragen Männer auch außerhalb der chinesischen Hauptstadt im Sommer gern bauchfrei. Auf Chinesisch werden die Männer mit den nackten Bäuchen auch Bang Ye genannt, frei übersetzt etwa entblößter Opa. Doch in den letzten Jahren ist der Beijing-Bikini seltener geworden. Der regierenden kommunistischen Partei ist er ein Dorn im Auge immer wieder schreiben die propagandamedien gegen die nackten männerbäuche an Unzivilisiert sei die angewohnheit der beijing bikini passt nicht zum bild einer aufstrebenden weltmacht das findet auch der 70jährige han Lihua. Ich denke, das ist nicht das ist doch unzivilisiert. Ich bin in Peking aufgewachsen. Schon als ich klein war, waren manche Leute halbnackt. Ich fand das damals schon nicht gut. Egal wie heiß es ist, ich würde nie halbnackt
0: rumlaufen. Der Rentner parkt sein
5: elektrisches Dreirad vor der Markthalle. Hinten auf der kleinen Pritsche sitzt sein Pudel. Kahl geschoren wegen der Hitze. Sollte man den Beijing-Bikini verbieten? Regeln gibt es viele, aber alle Menschen wissen doch, dass man sich nicht unzivilisiert verhalten sollte und trotzdem machen es manche. Von klein auf in der Schule lehrt uns die kommunistische Partei nicht auf den Boden spucken, nicht einfach irgendwo seinen Stuhlgang verrichten oder überall hinpinkeln. Alle wissen das und trotzdem denkt irgendjemand immer, ach, das stört schon niemanden, dagegen kann man doch nichts machen. Daneben auf einer Parkbank im Schatten ruht sich Xiaofen Rong aus. Sie fächert sich mit einem Handfächer zu. Die 51-jährige Pekingerin findet den Beijing-Bikini nicht ansehnlich. Frauen fühlen sich oft unwohl dabei. Man sollte sich normal anziehen, aber diese Männer rollen einfach ihr Hemd hoch. Es schadet natürlich niemandem direkt, aber es ist nicht schön und nicht zivilisiert. Wenn man das zu Hause macht oder auf seinem eigenen Hof, dagegen kann man nicht sagen. Aber wenn man das Haus verlässt, sollte man das besser nicht tun. Besonders häufig sieht man die entblößten Bäuche in den aufgeheizten chinesischen Städten abends in einfachen Restaurants. Ein paar Plastikhocker auf dem Gehweg, Grillspieße, Bier, Zigaretten und der Beijing-Bikini. Das gehört schon fast zusammen. Auch für den 60-jährigen Herrn Lu, der mit entblößtem Bauch am Rande der Markthalle steht. Er versteht die ganze Diskussion um den Beijing-Bikini nicht so ganz. Für ihn hat die Angewohnheit sogar noch einen Gesundheitseffekt. Wir können gerne über zivilisiertes Verhalten reden, aber seit dem Altertum wird das doch so praktiziert, egal wo auf der Welt. Bei Hitze sieht man Männer mit nacktem Oberkörper. Man will doch nicht in schweißnassen Klamotten stecken und anschließend krank
7: werden.
0: Der Beijing-Bikini. Ich finde es lustig, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich auch. Ich auch weiß aber Diskussion.
1: nicht, ob ich das so richtig toll finde, in der Straßenbahn neben jemandem zu stehen, der den Beijing-Bikini trägt. Aber, aber warum denn nicht?
0: Also ich weiß nicht, früher war das gang und gäbe, dass Leute, auch Männer, mit freiem Oberkörper im Sommer in der Stadt einfach so rumgelaufen sind. <lacht>
1: ja, genau, vielleicht, ja. Früher, es ist, okay, ich, früher war nicht wenn alles Wenn du dich besser. danach zurücksehst, Martin, ich gehe da nicht mit.
0: Gut, ich habe gesprochen für diese Sendung mit Stefan Paul. Er ist ein Autor und er ist ein Koch und ich habe mich am Anfang so ein bisschen gefragt, wie passt das rein ins Thema auf dem Trocknen? Du hast es mir dann aber ganz gut erklärt.
1: Ja Martin, vielleicht bist du äh, so ein Städtetourist, der dann immer äh, von einem schicken Restaurant ins nächste im genau. Urlaub, ne? ja. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Aber es gibt ja auch Leute, die fahren irgendwie JWD irgendwohin in eine Ferienwohnung, die wollen in der Natur sein. Und dann kommen die da an und dann machen die die Schublade auf und dann finden die da irgendwelche angeranzten, äh, angeranztes Besteck, irgendwelche uralten Küchenmesser ähm, und sonst nicht viel, außer vielleicht so einer ganz schlechten Kaffeemaschine. Und es gibt auch Leute, die fahren mit dem Fahrrad und so weiter. Und äh, Stefan Paul hat ein Buch geschrieben, das sich eher an diese Klientel richtet und die Frage beantwortet, wie man im Urlaub sehr schnell, sehr unkompliziert Essen für viele Menschen kochen kann, mit denen man da einfach die Zeit genießt. Beim Aber Essen. auch
0: gutes Essen, ne? also nicht einfach nur Dosenravioli, sondern es geht schon darum, richtig zu kochen.
1: Ja, es geht schon ein bisschen was darum, was zu machen aus dem Sommer ne? und, und den Zutaten, die da so hergibt.
0: Ich habe Herrn Stefan Paul als allererstes gefragt, was er so mitnimmt, wenn er sich auf so eine Tour begibt. Also, da haben Sie natürlich recht. Vorbereitung
3: ist natürlich eine tolle Sache. Das sollte man unbedingt auch machen und so ein paar Grundgeschichten einfach schon vorab im Kopf haben. Dann macht es immer großen Sinn, sich zu informieren. Was gibt es denn da tatsächlich vor Ort oder entlang der Route, was man eben nutzen kann, wo man einkaufen kann? Und wir dürfen das Land auch nicht unterschätzen. Kleine Supermärkte gibt's überall und die sind auch die Basis dieses Buches. Und ich rege auch sehr dazu an, wenn man unterwegs ist, auch mal entlang der Wege zu schauen, wo ist denn der nächste Hofladen, wo ist denn die nächste Teichfischerei und sich da dann inspirieren zu lassen für den Abend, das ist eine große Freude
0: im Urlaub. Das heißt, das wären die Sachen, die man an Wissen so mitnimmt, aber was nehme ich denn vielleicht an Dingen mit, an Küchenhelfern, vielleicht auch, keine Ahnung, Gewürze und sowas? Haben Sie da immer so eine Art Notapotheke fürs Kochen dabei oder könnten Sie empfehlen? Also
3: ich kann auf jeden Fall empfehlen, die eigenen scharfen Messer mitzunehmen, weil gerade was man auch in Ferienwohnungen und Urlaubsbungalows vor sich findet, diese bunten Plastikmesserchen, auf denen man schon nach Texas reiten kann, das ist natürlich eine Schwierigkeit. Ich habe immer eigene Messer mit. Ich leiste mir auch einen Pürierstab, finde ich immer ganz klasse. So ein Stabmixer? Ist wichtig. Ja, Stabmixer. super, kann man sich mal eine schöne kühle Suppe machen, ein Gaspacho, ein Tzatziki, das ist einfach klasse. Und ansonsten braucht es nicht viel. An Kräutern und Gewürzen, wenn man zum Beispiel unheimlich auf Curry steht oder ein spezielles Chili das ist leicht, das beschwert das Gepäck nicht, kann man natürlich selbstverständlich mitnehmen. In meinem Buch arbeite ich aber überwiegend mit frischen Kräutern und ganz natürlichen Zutaten,
0: die in ihrer Kombination dann einfach lecker schmecken. Wenn man mit so einem großen Auto oder einem Camper gar unterwegs ist, da kann man alles mögliche mitnehmen, aber mit dem Fahrrad, da ist der Platz ja dann doch so ein bisschen beschränkt.
3: Ja, ganz genau. Also das Fahrrad ist natürlich dann wirklich die größtmögliche Challenge. Aber selbst da gibt es natürlich auch Menschen, die das professionell machen und dann auch ihren Gaskocher dabei haben und ähm, die wirklich einfachen Gerichte dann umsetzen. Das ist gut möglich. Ich bin ja ein Campingkind. Ähm, ich bin mit dieser Kultur groß geworden. Und ein gutes Essen bedeutet ja nicht irgendwie drei, vier Sachen auf dem Teller wie zu Hause, sondern das kann durchaus einfach der gebratene Fisch sein, den man gekauft hat und in der Pfanne brät, gutes Brot dazu, eine Tomate aufschneiden, Essigöl und dann hat man doch ein wahnsinnig schönes Abendessen, zum Nachtisch noch eine Wassermelone mit ein bisschen Minze und Zitrone beträufelt. So geht natürlich Urlaubsküche auch, ganz
0: einfach. Das hört sich trotzdem so an, als wäre das eine sehr minutiös geplante Unternehmung dann, wenn man praktisch sein leckeres Essen oder seine Zutaten und auch seine Küchenhelfer so mitnehmen will. Wie lange sitzen Sie dann da vorher? Machen Sie sich eine lange Liste? Das hört sich fast so ein bisschen sehr deutsch an, sage ich
3: jetzt mal. Nein, also ich mache mir tatsächlich gar keine Liste, weil für mich bedeutet Reisen und das Kochen auf Reisen auch größtmögliche Freiheit, Inspiration in der Gegend, in der ich bin und es geht sehr gut auch im eigenen Land. Äh, worauf habe ich Lust, die Märkte zu besuchen? Endlich ist mal wirklich Zeit, sich mit frischen Zutaten einzudecken. Dann, Also ich habe immer dabei ähm, auf jeden Fall den Gasgrill und ich habe immer dabei meinen kleinen Gaskocher, davon sogar zwei. Und dann ist man wirklich schon richtig, richtig gut ausgestattet. Ein Messer, ein scharfes Brett, wie gesagt. Und dann kann die Urlaubsküche losgehen. Gibt es bei Ihnen denn auch mal Dosen-Ravioli oder sowas? Nein, gar nicht. Ich hm. finde, dazu ist die Zeit zu schade. Und gerade im Urlaub ist es doch echt schön, eben nicht in die Komplettverwahrlosung zu gehen, sondern sich selbst zu verwöhnen, sich um sich und seine Familie oder die Freunde zu kümmern und abends was
0: Schönes auf den Tisch zu bringen oder mittags. Sie kochen ja, habe ich gelesen, meist nicht nur für sich selbst, sondern für verschiedene Leute, für mehrere Leute dann. Was für Kriterien muss denn eine gute Urlaubsküche auch für viele Leute so erfüllen?
3: Also sie sollte immer einfach sein und sie sollte niemanden überfordern. Also der Urlaub ist, glaube ich, nicht die Zeit, um jetzt die großen kulinarischen Sterneteller auszuprobieren, wenn man das möchte. Ist natürlich auch Zeit im Urlaub für sowas, aber prinzipiell und gerade wenn man für viele Leute kocht, machen Gerichte, die viele Leute einfach und unkompliziert satt machen, machen da natürlich am meisten Spaß und am meisten Sinn. Und vor allen Dingen, wenn Kinder dabei sind, das habe ich jetzt auch gelernt, in der Produktion des Buches haben wir tatsächlich sehr viele Kids auch in unserem kleinen Produktionshäuschen am See gehabt. Und da habe ich gestaunt, ich habe selbst keine Kinder und habe gestaunt, wie differenziert die Kinder eben auch an die Sachen rangehen. Also meine Cheeseburger sind natürlich super gut angekommen. <lacht> die Brötchen dazu auch. Aber sämtliche Soßen und dieser tolle Coleslaw aus Sauerkraut, auf den ich so mächtig stolz war und der den Erwachsenen auch gut geschmeckt hat, das ist bei den
0: Kindern liegen geblieben natürlich. Ja, weil sie es vielleicht auch nicht so richtig kannten. Also dieser ja. erwähnte Praxistester für Ihr Kochbuch. Sie sind mit einer Gruppe irgendwie in ein Haus an den See gefahren. Wie viele Leute waren das? Wir haben das Buch
3: tatsächlich unter Echtbedingungen in einem kleinen Fischerhäuschen an einem See in Schleswig-Holstein gemacht und haben uns immer an den Wochenenden Menschen dazu eingeladen, die dann aus Hamburg gekommen sind, Freunde mit ihren Kindern. Und das war dann auch so der Praxistest. Wie stressig oder wie einfach ist das auch
0: tatsächlich im Urlaubsalltag? Die Cheeseburger haben Sie schon erwähnt, die sind gut angekommen. Was, was hat da noch gut funktioniert? Oh, alle Gerichte mit Wassermelone,
3: das ist der Knaller. Generationenübergreifend, die ähm, zum Beispiel das Aquafresca äh, von der Wassermelone oder auch dieser Wassermelonen-Joghurt Und bei den Erwachsenen sehr beliebt, mein Pfirsich-Spritz-Salat, der orientiert sich im Grunde geschmacklich an einem Aperol-Spritz. Es ist aber sehr viel weniger Aperol und
0: viel mehr Pfirsich. Ist das dann Dosenpfirsich oder frischer Pfirsich? Weil das mit den frischen Sachen, frischem Obst, frischem Gemüse, ist ja dann doch manchmal ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß, wo der nächste Markt ist. Es gibt immer irgendwo
3: einen Supermarkt. Im Sommer ist immer alles da. Und vor allen Dingen die schon viel zitierten Wochenmärkte helfen da. Man kann so ein Pfirsich auch mal mitnehmen, zwei, drei Tage. Der wird nur besser. Selbiges gilt für Tomaten.
0: Nee, also das ist völlig unproblematisch tatsächlich. Vielleicht zum Schluss nochmal gefragt, Sie plädieren für sehr viel mehr ja, Vorbereitung, sehr viel mehr Mut vielleicht beim Outdoor-Kochen?
3: Gar nicht so sehr Vorbereitung, sondern tatsächlich Mut, sich inspirieren zu lassen. Die Leute sollten das kochen, was ihnen schmeckt, denn am Ende des Tages
0: ist es auch tatsächlich jedes Mal ihr eigenes Rezept. Einfach Urlaub, Rezepte, die den Sommer feiern. So heißt das Buch von Stefan Paul, Spezialist für Outdoor-Küche und fürs Kochen unter speziellen Bedingungen. Darüber haben wir gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Ja, das ist also mein längeres Gespräch mit Stefan Paul. Ein Thema fehlt uns noch und da brechen wir mal so ein bisschen das Format auf dem Trocknen wird jetzt zu im Nassen eigentlich. Du hast da eine ganz interessante Geschichte aufgetan und die führt uns nach Schweden, nach Göteborg. Vielleicht ganz kurz erklärt?
1: Ja, also erstmal auf dem Trocknen kann man nicht durchhalten, finde ich, bei den Temperaturen. Und ich habe gesehen, dass in Göteborg im Hafenbecken, in so einem wirklich alten Industriehafen, ganzes Ambiente, wie man sich vorstellt, so ein Pool eröffnet worden ist. Und zwar mit drei Becken. Und ich fand das einfach unglaublich attraktiv, mitten in der Stadt so einen Badeort zu haben und vielleicht können wir uns da was abgucken.
0: Mein erster Gedanke war ja, wie kann man denn in so einem Hafenbecken baden oder schwimmen? Weil das ja, weiß ich nicht, da schwimmen dann die ganzen Plastikzeugs, schwimmt da rum und Öllachen und tote Ratte noch nebenbei oder sowas. Da möchte man doch nicht baden. Aber Regine Glass hat sich das angeguckt und sie hat uns dann erklärt, warum man da vielleicht doch baden kann, beziehungsweise dass es eigentlich ganz schön sauberes Wasser ist, was die da mit so einem technischen Trick hinbekommen.
6: Ja, also ich fand es wirklich erfrischend. Also so wie du es jetzt beschreibst, sieht es eigentlich ganz und gar nicht aus in dem Göteburger Fri Also es ist ja schon zwar ein Hafen, das sieht man auch, aber ich muss ergänzen, das Hafenbad Göteborg ist schon eher ein Freibad für so maximal 500 Menschen, die da reinkommen. Und da gibt es drei schwimmende Pools, die eben im Hafenbecken befestigt sind. Das Schwimmbad hat in so einer einfacheren Version mit dem Süßwasserpool schon seit Jahren existiert, wurde es jetzt aber im Juni mit den Erweiterungen, mit den Salzwasserpools feierlich eröffnet.
0: Ist das dann so eine Art Badeschiff, wie man es vielleicht auch aus Berlin kennt, wo so ein, ja, so, so ein Becken einfach eingelassen wird und das schwimmt dann in dem vielleicht nicht ganz so sauberen Hafenwasser? Oder kommen die Leute dann richtig mit diesem Hafenwasser in Verbindung?
6: Jein, also. Alle Pools sind ohne Chlorwasser und die Salzwasserpools wirken so, als würde man direkt wirklich direkt ins Hafenbecken steigen. Also sie sind so gut wie unsichtbar. Für die beiden Salzwasserpools wird tatsächlich das ungefilterte Ostseewasser genutzt. Und diesen Trick, den hat mir der Projektplaner und Ingenieur Stefan Bruns erklärt.
3: Wir haben hier eine Besonderheit. Wir haben hier im Hafen von Göteborg die Situation, dass wir unten eine Salzwasserlinse haben. Das heißt, die Ostsee mit dem sauberen Wasser ansteht und von 0 bis 4 Meter eine Süßwasserschicht haben. Und diese Süßwasserschicht ist relativ stark kontaminiert mit Abwässern aus Klärwerken, mit Regenabflüssen und so weiter. Sodass das Baden aufgrund der Hygiene gar nicht möglich wäre. Und bei diesen Salzwasserpuls nutzen wir aber. Das Ostseewasser, ohne es aufzubereiten, indem wir das Wasser oben am Beckenrand absaugen. Das Becken besteht nur aus einem Vorhang, der auf 6,5 Meter Tiefe geht, rundrum Und dadurch, dass wir dann oben das Wasser absaugen, kommt die Salzwasserlinse, die unten ansteht, hoch.
0: Es hört sich ein bisschen kompliziert an, aber es scheint so zu sein, also ich fasse das nochmal zusammen, durch das Absaugen oben, da kommt das saubere Wasser von unten hoch. Und da hofft man dann, dass dieser Vorhang hält, oder wenn man da schwimmt?
6: Ja, unbedingt. Also ich habe das auch gefragt und dann hatte Bruns mir geantwortet, dass dieser Vorhang 100 Jahre tatsächlich halten soll. Also man soll sich da keine Sorgen machen. Es gibt ja aber auch noch einen Südwasserpool, der ist wirklich dann wie ein Freibadbecken, das ist aber ohne Chlor. Das Wasser wird dann an Land mit einem Kalksteinfilter gereinigt. Einige Besucher haben mir aber schon erzählt, dass sie am Anfang durchaus skeptisch waren, in die Becken reinzugehen. Eine Frau, die ich getroffen habe, hat sich auch Sorgen gemacht, vor allem wegen ihres Kindes. Aber am Ende hat sie sich dann doch über die Reinigung des Wassers informiert bei der Stadt und war dann beruhigt und am Ende nach ihrem Badeerlebnis auch zufrieden.
0: I was worried. Okay. Yes, actually I was worried because I saw the eyes of children is red. I little uh, was okay. Even I asked from the uh, rescue here, if the water is clean, Do you are you sure water is clean? They say yes, the
7: water is clean.
0: Da bleibt natürlich die Frage, warum sollte man in einer Stadt, die am Meer liegt und wo die Hälfte der Bevölkerung den Sommer eher am See oder am Strand verbringt, ausgerechnet im kontaminierten Hafen eigentlich schwimmen. In Berlin, da verstehe ich's, aber Göteborg?
6: Also du musst dir vorstellen, das bietet halt einfach eine komplett andere Atmosphäre, dass das so mitten in der Stadt liegt an diesem alten Hafen. Da fahren immer noch Schiffe vorbei. Früher war das Ganze ja ein Nichtort. Also da fand viel Beton, eine alte Fabrik. Und jetzt ist da eben auch ein neuer Park entstanden auf diesem Gelände. Wenn man im Südwasserpool schwimmt, dann geht die Optik direkt ins Wasser und das sieht dann aus wie bei einem Infinity Pool. Das liegt dann auch noch super zentral und mitten in der Stadt und es ist halt auch gratis.
0: Das scheint so was typisch Schwedisches zu sein, oder? Dies umsonst.
6: Ja, schon. Also solche gratis öffentlich zugänglichen Plätze kenne ich schon. Die sind wahrscheinlich schon ziemlich skandinavisch. Tatsächlich ist es auch einfach super zu erreichen. Man fährt vom Hauptbahnhof zwei Stationen mit der Straßenbahn. Das ist schon sehr luxuriös. Und dann hat das Baden im Meer also ja auch so seine Nachteile you
0: have in beaches ja quallen hat sie da bemängelt quallen können natürlich die pest sein ne
6: ja, es hält einen die Angst vor Quallen oder die eher niedrigen Temperaturen im Wasser jetzt nicht davon ab. Man geht auch schon mal am Schärengarten baden, das ist diese Inselgruppe in der Nähe von Göteborg, aber es wäre halt gut, entweder in der Nähe zu wohnen, das wäre sehr praktisch, oder auch die Zeit zu haben, dann erst mit der Straßenbahn und dem Boot dorthin zu fahren. Gerade in den Sommermonaten ist es auch noch total von Touristen überlaufen. Und was es wirklich mangelt in Schweden, das sind Freibäder. So ein Feeling gibt es sonst hier eigentlich nicht, also es ist schon was Besonderes. Und die Wassertemperatur sind halt ein bisschen wärmer, menschenfreundliche 21 bis 22 Grad.
0: Das ist natürlich schön aushaltbar. Wer geht denn dann da so hin? Sind das dann Familien oder ist es das Partyvolk, vielleicht auch nach dem Wochenende, Städtetouristen? Wen spricht sowas an, so ein Schwimmbad im Hafen?
6: Das Publikum ist schon sehr durchmischt. Also man sieht wirklich, dass hier unterschiedliche Leute nach der Arbeit hinkommen oder auch Kinder, die alleine nach der Schule dahin gehen, jetzt gerade, wo eben noch Sommerferien in Schweden sind. Und bald soll hier auch noch eine Sauna dauerhaft in Betrieb gehen, damit man das ganze Jahr über baden kann. Die Stadtplanerin Amelie Sando, die auch an dem Projekt beteiligt war, hat gesagt, dass das Hafenbad explizit als Treffpunkt geplant worden ist. Auch für Leute, die sich sonst nicht so oft begegnen.
4: Göteborg ist eine segregierte Stadt. Die Badegebiete entlang der Küste, das sind die Gebiete, in denen der wohlhabende Teil der Bevölkerung lebt. Aber die Menschen in der Innenstadt hatten auch das Bedürfnis nach Bademöglichkeiten. Und so sind wir dem entgegengekommen.
0: Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, dass da nicht nur die Pools neu entstanden sind, sondern offenbar auch so ein Park drumherum. Heißt das, dieses ganze Hafengebiet, das wird gerade aufgewertet oder befindet sich im Wandel?
6: Ja, genau. Da findet jetzt gerade eine städtebauliche Umgestaltung statt und das Hafenbad ist auch ein Teil davon. Es ist übrigens das Büro Raumlabor aus Berlin, das dieses Bad geplant hat. Die haben da erstmal nur einen Pool gebaut, so als Experiment. Und der wurde dann so gut angenommen von den Leuten, dass noch weitere Becken dazu gekommen sind und das Ganze verstetigt wurde. Aber ich habe eine dänische Touristin getroffen, die haben in Kopenhagen ja auch so eine Art Badeschiff. Und die war echt ziemlich begeistert von dieser
1: Göteborger Variante. Ich habe meine Tochter besucht. Sie lebt hier. Das passte also, sich auf dem Weg nach Hause kurz abzuqueren. Ich finde das hier absolut unglaublich, dass man sowas mitten im Zentrum macht, wo so viele Leute wohnen, dass man auf dem Weg nach Hause hierher gehen kann. Toll, dass man hier in Göteborg in sowas investiert. man
0: das klingt alles total nett. Also ich kann mir das irgendwie gut vorstellen. Trotzdem, gibt es denn da auch so eine typische Freibad-Atmosphäre, wie man es vielleicht bei uns so kennt? Also Pommes, Gruppen von Jugendlichen, die vielleicht ihren Ghetto-Blaster so mit dabei haben. Oder ist ein schwedisches Freibad eine ganz andere Angelegenheit als so ein Großstadt-Freibad in Deutschland, wo es ja vielleicht auch öfter mal zu Spannungen kommt? Gerade gab es ja hier bei uns so ein paar Schlägereien, die für Schlagzeilen gesorgt haben.
6: Also wie so oft in Schweden geht es schon etwas leiser zu in dem Freibad, würde ich sagen. Es gibt halt wie so oft auch ähm, keine Würstchen und keine Pommesbuden, aber die Leute picknicken auf ihren Decken und einen Grillplatz gibt es schon auch. Aber das Essen ist also erlaubt, es muss halt selber mitgebracht werden. Drumherum liegen die Leute aber eher rum und lesen und zeichnen oder gucken verträumt ins Wasser, Ghettoblase mit Musik habe ich jetzt aber noch nicht erlebt. Aber insgesamt würde ich schon sagen, also ist nicht so eine spannungsgeladene Atmosphäre, sondern es geht eher friedlich, etwas gediegener und etwas leiser zu. Aber trotzdem schon noch ausgelassenes Spielen, gerade bei den Kindern lustigerweise gab es hier vor einem Jahr aber noch das Café Fluss, das war ein Café am Hafen, im Berliner Stil mit dem Pool und das sollte die Kultur von Berlin widerspiegeln. Das war so das Vorbild. Das hat dann aber mit den Plänen rund um den Hafenausbau kollidiert und das Café ist jetzt wieder geschlossen.
0: Das ist wirklich lustig. Ich meine, wir haben die Cafés, aber die haben dann das Flussbad beziehungsweise das Hafenbad. Vielleicht lässt sich dieses Modell ja auch übertragen. In Berlin gibt es ja auch eine Flussbad-Initiative seit vielen Jahren, die versucht, das Baden in der Spree wieder möglich zu machen.
6: Also ich bin ja keine Ingenieurin, aber leider liegt Berlin ja nicht wie Göteborg am Meer. Wahrscheinlich müsstest du in der Spree irgendwo sauberes Wasser finden oder das mit Kalkstein reinigen. Und ja, die Frage ist auch, wird es dann auch gratis sein?
0: Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Es kostet wahrscheinlich was, es wird nicht richtig sauber sein, Ghetto Blaster wird es geben. Und dann ist es vielleicht doch was ganz anderes. Regine Glass hat uns erzählt vom Hafenbad in Göteborg. Vielen Dank für diesen kurzen Sprung hier ins Wasser. Die Echtzeit ist schon wieder vorbei. Auf dem Trocknen, auch wenn wir hier zum Schluss ins Wasser gegangen sind. Tanja, schönes Thema.
1: Danke, Martin. Ja. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
0: Wünsche ich dir auch, ja. Und für alle anderen, es gibt natürlich noch viele, viele andere Folgen der Echtzeit, die man sich anhören kann, natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Man kann uns auch liken, man kann uns empfehlen, man kann uns folgen auch. Und außerdem kann man uns im Radio hören. Und zwar jeden Samstagnachmittag von 16.05 Uhr bis 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Übrigens freuen wir uns auch sehr über Themenvorschläge. Wir sind sehr interessiert daran, was unsere Hörerinnen und Hörer uns vielleicht so an Themen empfehlen können. Einfach eine Mail schicken an Echtzeit-Deutschlandfunkkultur.de.
7: Echtzeit Vielen Dank.